0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. Herzlich willkommen zur 121. Folge. Heute begrüßen Sie Maike Pollmann
1: und Jens Kube. Im Gegensatz zu Kohle- oder Kernkraftwerken schwanken die von Solar- und Windkraftanlagen produzierten Energiemengen wetterabhängig sehr stark. Für eine Grundversorgung mit regenerativ erzeugtem Strom sind effiziente Energiespeicher deshalb unverzichtbar. Pumpspeicherkraftwerke spielen hierbei eine wichtige Rolle. Sie zu bauen, stellt Ingenieure vor große Herausforderungen, denn die Randbedingungen sind bei jedem Kraftwerk andere.
2: Das heißt, man muss wirklich bei jedem Bauwerk von neuem herangehen und schauen, was kann ich unter den gegebenen Rahmenbedingungen machen, um dieses Bauwerk zu optimieren.
1: So Thomas Moringer, der sich am Karlsruher Institut für Technologie genau mit dieser Aufgabe beschäftigt. Im heutigen Schwerpunkt erzählt der Ingenieur, wie sowohl Computermodelle als auch Laborexperimente zum Einsatz kommen, um neue Pumpspeicherkraftwerke zu entwickeln. In den Nachrichten geht es um eine 12 Milliarden Lichtjahre entfernte Supernova, um künstliche Moleküle für neue funktionelle Werkstoffe und um einen historischen Tsunami im Genfer See im Jahr 563. Anschließend haben wir noch Veranstaltungstipps für Freiburg, Karlsruhe und Bochum. Hören Sie nun das Feature von Lisa Leander.
2: Der Wirkungsgrad von modernen Pumpspeicheranlagen liegt bei 80 Prozent ungefähr. Das heißt, ich bekomme 80 Prozent der Energie wieder zurück, die ich hineinspeise, was sehr hoch ist. Also bei anderen Speichermedien ist es teilweise im Bereich von 50, 60 Prozent.
0: Pumpspeicherkraftwerke können Energie nicht nur effizient speichern, sie können sie bei Bedarf auch sehr schnell wieder zur Verfügung stellen. Die Leistung der Pumpspeicherkraftwerke in Deutschland beträgt insgesamt rund 7 Gigawatt. Bis 2050 soll sich dieser Wert vervierfachen, damit der verfügbare Strom, vor allem der aus erneuerbaren Energiequellen, optimal genutzt werden kann. Das Prinzip, nachdem die Anlagen die Energie umwandeln, hat sich seit langem bewährt.
2: Die wird aus dem Netz entnommen als elektrische Energie und wird über einen Motor, wird dann mit einer Pumpe Wasser von einem unteren Speicher über eine gewisse Höhe auf einen Berg hinauf gepumpt. Das passiert über Druckrohrleitungen und eine große Pumpstation. Und um die Energie wieder zurückzugewinnen, wird das Wasser dann aus dem Oberbecken durch diese Rohrleitungen über Turbinen abgearbeitet und die Energie kann wieder ins Netz zurückgespeist werden.
0: Sagt Thomas Moringer vom Institut für Wasser- und Gewässerentwicklung des Karlsruher Instituts für Technologie. Ein Problem beim Bau von Pumpspeicherkraftwerken sind ihre stattlichen Ausmaße. Allein die Rohrleitungen können sich über mehrere Kilometer erstrecken. Die Zahl der geeigneten Standorte ist auch dadurch begrenzt, dass die Anlagen einen großen Höhenunterschied benötigen. Bereits vor dem Bau wollen Ingenieure sicherstellen, dass ein Kraftwerk zuverlässig laufen wird. Moringer und seine Kollegen benutzen dafür eine hybride Modelltechnik.
2: Hybrid heißt, es ist eine Kombination aus numerischem Modell und physikalischem Modell. Das heißt, wir optimieren diese Bauwerke in einem numerischen Modell, wo dieses Bauwerk aufgebaut wird und dann im Computer sozusagen das Wasser durch dieses Bauwerk fließt und wir die Geometrie immer wieder abändern, bis wir eine ideale Geometrie haben. Und um dieses Ergebnis, was wir dann aus so einer Optimierung haben, nochmal zu überprüfen, bauen wir das Ganze in einem physikalischen Modell auf, das im Maßstab 1 zu 40 zum Beispiel ist, wo wir dann sehen können, inwieweit die numerische Berechnung ein richtiges Ergebnis ergeben hat.
0: Einer der Vorgänge, den die Ingenieure untersuchen, ist das Ansaugen des Wassers aus dem Unterbecken.
2: Beim Ansaugen können Wirbelströmungen an der Oberfläche im Unterbecken entstehen, das heißt es entsteht dann so etwas wie ein Wirbel in, einem, in einer Badewanne und dadurch kann es dazu kommen, dass sich ein Luftzopf ausbildet, so ein Wirbelzopf, der Luft in das Bauwerk ansaugt und das kann fatale Wirkungen für das Kraftwerk selbst haben, nämlich wenn Luft zum Beispiel in die Maschinen kommt, beim Pumpen dann wird der Wirkungsgrad fällt dann ab oder es kann sich Luft wo sammeln und schlagartig austreten, was zu einer explosionsartigen Entspannung der Luft führen können.
0: Damit das nicht passiert, muss die Form des Unterbeckens so angepasst werden, dass keine unerwünschten Wirbel entstehen. Neben der Betriebssicherheit wollen die Ingenieure auch den Wirkungsgrad der Anlagen weiter erhöhen. Es gelang ihnen bereits, Kraftwerke so zu verbessern, dass sie trotz geringerer Größe genauso effizient oder sogar noch effizienter arbeiten als bisherige Pumpspeicher. Das spart gleichzeitig Platz und Baukosten. Allerdings müssen die Forscher beachten, wie sich die Strömung des Wassers verändert, wenn der Ein- und Auslaufbereich der Anlagen verkürzt wird.
2: Da kommt es dann zu Ablösungen an einer Seite des Bauwerks und das heißt, die Strömung schlagt sich auf eine Seite und strömt mit sehr hoher Geschwindigkeit aus dem Bauwerk aus und das macht Verluste. Also es gibt dann Turbulenzen und Verwirbelungen und wenn man da einen Trennpfeiler in der Mitte einbaut, kann man damit bewirken, dass die Strömung symmetrisch bleibt und sich nicht auf eine Seite anlegt und dadurch können die Verluste etwas verringert werden.
0: Ein System mit solchen Pfeilern haben Moringer und seine Kollegen beim Pumpspeicherkraftwerk Vianden optimiert. Das Kraftwerk steht in Luxemburg, wird aber vor allem mit Strom aus Deutschland betrieben. Mit über 1000 Megawatt Leistung zählt es zu den größten Wasserkraftanlagen Europas. In Zukunft soll seine Leistung um weitere 200 Megawatt steigen. Hierzu mussten die Ingenieure das bestehende System aus Pfeilern und Trennwänden so verändern, dass trotz des Ausbaus keine störenden Turbulenzen auftreten. Die Besonderheiten jedes Bauwerks und die Gegebenheiten vor Ort sind stets eine große Herausforderung.
2: Die Anforderungen sind dann so Dinge wie, dass ein Autobahndundel in der Nähe vorbeiführt, dass man ein, eine Rohrleitung mit einem Knick versehen muss, um, um diesen Autobahndunnel herumzukommen. Also es sind dann unzählige Dinge oder dass, dass zum Beispiel eine Rohrleitung nicht zu steil sein darf, weil bei der Herstellung LKWs drinnen fahren können müssen, weil die nur eine gewisse Neigung schaffen. Also es sind wirklich viele Anforderungen und die Hydraulik, die wir entwickeln, muss sich dann an diese Anforderungen anpassen.
0: Ein weiteres Projekt der Forscher ist das Pumpspeicherkraftwerk Addorf, das im Südschwarzwald entstehen soll. Auch diese Anlage simulieren die Forscher mit ihren Modellen, damit das Kraftwerk effizient läuft und die Baukosten möglichst gering bleiben. Der Pumpspeicher in Addorf wird eine noch größere Leistung haben als das Kraftwerk in Vianden. Seine Fertigstellung ist für 2019 geplant. Nachrichten.
1: Vor 12 Milliarden Jahren, also nur 1,7 Milliarden Jahre nach dem Urknall, explodierte ein Stern mit der 100- bis 250-fachen Masse unserer Sonne mit gewaltiger Wucht. Diese Supernova stellt damit einen neuen Entfernungsrekord auf. Der bisherige Rekord lag bei 10,8 Milliarden Lichtjahren, mithin etwa 2,9 Milliarden Jahre nach dem Urknall. Die neu entdeckte Supernova ist viel heller als normale Supernovae und daher auch über größere Entfernungen sichtbar, wie ein internationales Forscherteam im Fachblatt Nature berichtet. Für ihre Suche nach Sternexplosionen im jungen Kosmos haben die Astronomen Archivaufnahmen des Canada-France-Hawaii-Teleskop ausgewertet. Neben der bisher fernsten Supernova spürten sie noch eine zweite Sternexplosion auf, die vor 10,4 Milliarden Jahren stattfand. Im heutigen Universum sind Objekte mit einer solchen Leuchtkraft sehr selten. Doch im jungen Kosmos gab es vermutlich mehr Sterne mit extrem großen Massen. Deshalb kamen auch Explosionen dieser Riesensterne zehnmal häufiger vor als heute. Aufgrund ihrer großen Leuchtkraft bieten solche Supernovae den Astronomen die Chance, einen Blick in die frühe Geschichte des Kosmos zu werfen. Die Astronomen hoffen nun, solche hellen Supernovae noch während ihrer Explosionsphase aufzuspüren und so etwas über die Beschaffenheit der explodierten Sterne zu erfahren.
0: So wie sich Atome über chemische Bindungen zu Molekülen verknüpfen, lassen sich Nanoteilchen zu neuen Materialien mit kontrollierbaren Eigenschaften verkleben. Dieses Ziel erreichten nun Chemiker mit gezielt erzeugten Haftpunkten an der Oberfläche von winzigen Kunststoffkügelchen. Als Klebstoff dienten ihnen DNA-Molekülstränge, über die sich die Struktur der neuen Substanzen steuern ließ. Ihre Ergebnisse veröffentlichten die Wissenschaftler in der Zeitschrift Nature. Die lenkbaren Verknüpfungen eröffnen viele Wege für eine kontrollierte Selbstorganisation, die vorher nicht möglich waren. Verteilt in einem Lösungsmittel verklebten sich die präparierten Kunststoffkügelchen völlig selbstständig mit weiteren Nanoteilchen. Dabei entstanden geordnete Strukturen wie Dreiecke, Tetraeder oder schlichte kurze Ketten. Über die Geometrie dieser neuen Materialien lassen sich prinzipiell auch ihre chemischen und physikalischen Eigenschaften steuern. Das führt zu einer neuen Synthesemethode für funktionelle Materialien, deren elektrische Leitfähigkeit, Farbe oder chemische Aktivität gezielt vorherbestimmt werden kann.
1: Im Jahr 563 überschwemmten haushohe Flutwellen aus dem Genfer See die frühe Stadt Genf und andere Siedlungen entlang des Seeufers. Die Katastrophe wurde wahrscheinlich dadurch ausgelöst, dass ein Steilhang nahe der Einmündung der Rhone an der Ostseite des Genfersees Sees abrutschte und so einen Tsunami auslöste. Zu diesem Schluss kamen nun Geoforscher, nachdem sie Sedimente des Sees untersucht hatten. Von ihren Ergebnissen berichten sie in der Zeitschrift Nature Geoscience. In Bohrkernen aus dem Genfer See entdeckten die Wissenschaftler eine linsenförmige, bis zu 5 Meter dicke Ablagerung, die sich über viele Kilometer erstreckte. Die Forscher untersuchten darin eingeschlossene Holzteile mit der c 14 radiokarbon methode und konnten so auf ein Zeitfenster zwischen den Jahren 381 und 612 schließen. Da es aus diesem Zeitraum keine weiteren historischen Aufzeichnungen von ähnlichen Katastrophen gibt, müssen die Ablagerungen von den Überflutungen im Jahr 563 stammen. Damals sollen Schuttmassen von einem nahegelegenen Hang auf den relativ weichen, mit Wasser gesättigten Boden entlang des Flusses gestürzt sein. Die Forscher vermuten, dass daraus eine Art Stoßwelle entstand, die zum Kollaps des Unterwasserdeltas führte. Etwa 250 Millionen Kubikmeter Geröll wurden in den Genfer See gerissen und führten anschließend zu einem Tsunami. Ähnliche Hangrutsche und Bergstürze ereignen sich in der alpinen Landschaft immer wieder. Wenn sie nah an Flüssen und Seen erfolgen, könnte erneut eine Flutwelle erzeugt werden. Die Forscher warnen deshalb davor, das Tsunami-Risiko in Alpenseen mit ihren dicht besiedelten Ufern zu unterschätzen.
0: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. In Freiburg findet ein Kolloquium zum Fund des neuen Teilchens am CERN statt. In den Vorträgen wird diese Entdeckung in verschiedenen Zerfallskanälen erläutert und ein Ausblick auf zukünftige Entwicklungen gegeben. Am 5. November um 17.15 Uhr im Großen Hörsaal der Physik der Uni Freiburg.
1: In Karlsruhe findet das deutsche Finale des Science Slams 2011 statt. In über 30 Science Slams sowie vier regionalen Vorentscheiden qualifizierten sich acht Wissenschaftler, die nun gegeneinander antreten. Neben dem Publikum vor Ort können dieses Mal auch die Zuschauer eines Livestreams im Internet jeden Vortrag bewerten und letztlich den deutschen Meister des Science Slams 2012 küren. Am 9. November unter wwwscience und im Lichthof der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe. Der Eintritt kostet 6 Euro.
0: In Bochum findet ein Universitätskolloquium zum Physiknobelpreis 2012 statt. Verliehen wurde dieser für die Entwicklung experimenteller Methoden, mit denen sich einzelne Quantensysteme messen und kontrollieren lassen, ohne dabei deren quantenmechanischen Zustand zu verändern. Zu hören ist der Vortrag am 12. November um 12.15 Uhr im Hörsaal HNB der Uni Bochum.
1: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.